0: Cześć, dzień dobry. Wraz ze zwycięzcem w Mistrzostwach Świata Matthew Vanderpoola de facto kończy się sezon przełajowy 2023-2024 i chciałbym go w paru słowach podsumować. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie opowiadam Wam o najważniejszych wydarzeniach w wyczynowym kolarstwie. I teraz pytanie pierwsze, bo jak zawsze... To jest bardziej rodzaj felietonu, komentarza, niż po prostu wymieniania wyników. Pytanie brzmi, czy kolarstwo przełajowe, czy Mistrzostwa Świata, czy Puchar Świata, czy Super Prestige? Hmm, to było najważniejsze wydarzenie kolarskie ostatnich miesięcy. Moje, zda moje zdanie jest takie, że nie. E, jednak przełaje wciąż. E, I teraz disclaimer. Oczywiście nie chcę tutaj... To, to nie jest rolowanie, tak? nie chcę robić na złość fanom przełajów. Jest bardzo liczna, zaangażowana społeczność kolarstwa przełajowego i absolutnie nie chcę tutaj robić nikomu na złość, natomiast spróbuję pokazać Wam troszkę inny punkt widzenia. Disclaimer numer dwa, który poniekąd nawiązuje do całego tego komentarza, całej tej wypowiedzi nie jestem pierwszą i nie byłem pierwszą oczywiście osobą, która w polskim internecie pisała o kolarstwie przełajowym natomiast faktycznie zacząłem je wprowadzać do może nie mainstreamu bo nigdy nie pracowałem w mainstreamowych mediach natomiast no, tworzyłem przez lata portal bikeworld.pl między innymi byłem redaktorem naczelnym i w ramach i teraz no, bądźmy uczciwi względem siebie wszyscy w ramach wyrabiania wierszówki stwierdziłem, że będę pisał o przełajach w zimowych miesiącach. To była nisza. Ja poniekąd dzięki mojemu bardzo dobremu koledze zainteresowałem się przełajami. W ogóle zwracałem uwagę na to, że takie wyścigi są. To był, to był początek lat 2000 i wtedy jedyną możliwością w ogóle oglądania przełajów to był jeden wyścig w roku, to były przełajowe mistrzostwa świata, które były wtedy pokazywane w formie retransmisji, żeby nie było wątpliwości, nie było transmisji live w formie retransmisji na Eurosporcie. Natomiast o przełajach zaczynał pisać, pisać Cycling News, ja zacząłem to śledzić. No i jakoś, jakoś poszło, tak? Pisałem jakieś tam tłumaczenia z Secling, no bo wszyscy wtedy tak robili, przyklejałem wyniki. Była jakaś treść w zimowych miesiącach, bo trzeba powiedzieć, że jeszcze, właśnie, czy to było niedawno no początek lat 2000 to już jest 20 lat wstecz świat zmienił się niezwykle od tego czasu. Wówczas sezon kolarski i zainteresowanie kolarstwem szosowym kolarstwem wyczynowym. Już o kolarstwie górskim nie wspominam. De facto to wszystko zaczynało się od Paryż-Nicea. I paryż był pierwszym wyścigiem, który był w sezonie, który był transmitowany w Eurosporcie. To obecnie wydaje się niebywałe, a pojawiające się wtedy wyścigi w ciepłych krajach, najpierw w Australii Turneumander, potem na Półwyspie Arabskim wydawały się być jakąś zupełnie egzotyczną ciekawostką. No i właśnie, kiedy znów Cycling News zaczynało je relacjonować, to się sprowadzało głównie do tego, że fajnie oglądało się, kiedy tutaj wszyscy siedzieliśmy i mardziliśmy. bo uwaga, znowu No mówię jak dziad, ale <grych> to jest poniekąd potrzebne. Właśnie, jeszcze na początku lat 2000, czyli tak, kurczę, 20 lat temu, tak w Polsce były cięższe zimy i faktycznie gdzieś od połowy grudnia do... Połowy marca no, warunki były ciężkie, wszyscy albo biegali, albo biegali na nartach, albo siedzieli na trenażerach. Jak, gdy jeździło się po szosie, to jeździło się głównie rowerem górskim, bo takie były warunki. Mało kto jeździł na zgrupowanie, albo w ogóle na zgrupowanie jeździli tylko profesjonaliści. W każdym razie no, z przyjemnością oglądało się zdjęcia tych kolarzy, którzy robią sobie e, zdjęcia z misiami koala, z, z wielbłądami i polują z sokołami w towarzystwie arabskich szejków. To było super, tak? Jakby taki powiew jakiejś nowości, można było popatrzeć na słońce chociaż na zdjęciach. Natomiast no, przełaje, e, przełaje się odbywały. E, to było tyle fajne, że wówczas e, faktycznie jest Nys, Verwecken, e, jeszcze Hronendal, Rywalizowali dość mocno. Nys był oczywiście tą, Bar Bert Wellens, Nys był oczywiście tą najbardziej eksponowaną postacią. Tam jeszcze kończył karierę Mario de Klerk i tak dalej. I tak dalej. Wszystkie wielkie gwiazdy przełomu lat 90. i początku 2000. Co fajne, wtedy również, mimo że właśnie dominowali Belgowie i Holendrzy, mm, Wtedy też no, mocni, byli, mocni byli Czesi, między innymi z, z selekcjonerem obecnie reprezentacji czeskiej, Dlaskiem, z Simunkiem, z Sulzbacherem, wielu ich tam było. W każdym razie Czesi, przynajmniej kiedy mieli eliminację Pucharu Świata u siebie, no to robili super formę i podgryzali, naprawdę podgryzali Belgów i Holendrów, zdarzali się też Włosi, zdarzali się też Francuzi. Dopiero później przyszła ta era z, ze Zdenkiem Sztybarem i z Larsem Bomem, którzy przeszli potem z sukcesem na szosę, bo w zasadzie do bywały też wcześniej, żeby nie było wątpliwości, bywały też transfery z przełajów do szosy, ale w zasadzie do Sztybara i do Boma w latach 90. i w dwutysięcznych to ci przełajowcy w zasadzie siedzieli we własnym sosie, no i to była taka zabawa dla koneserów i no jednak mało mainstreamowa. No ale właśnie śledziłem to, bo troszkę mnie to interesowało, potem po Pojawiały się jakieś relacje, gdzieś pierwsze relacje wideo, można było oglądać poza tymi właśnie mistrzostwami świata. To wszystko było tylko w sferze tekstowej i, i w sferze zdjęć. Natomiast w pewnym momencie, za sprawą znów, za sprawą, podobnie jak z Szosą, za sprawą Anglosasów, przełaj zaczął przeżywać jakiś renesans. No i doszliśmy do momentu, w tym momencie już, żeby skracać, bo już opowiadam te tutaj Baście z mchu i proci przez 4 minuty, więc skracając, doszliśmy do momentu, kiedy przełaje od połowy października do połowy lutego są wszędzie. Mamy transmitowany w Eurosporcie każdy wyścig, wyścig mężczyzn, wiele wyścigów kobiet, Mamy nie tylko Mistrzostwa Świata i Puchar Świata transmitowany, co do zasady, że jest super prestiż. Transmitowane jest też um, obecnie co się nazywa X2 o trophy, wcześniej GVA. E, e, więc te wszystkie najważniejsze serie impre... Mistrzostwa Europy, wszystkie najważniejsze serie wyścig... wyścigów i wszystkie najważniejsze pojedyncze wyścigi są transmitowane. Social media są zalane, e, są zalane tymi treściami przełajowymi. Jest tego strasznie, strasznie dużo. Nakłada się końcówce na sezon szosowy i nakłada się w początku na sezon szosowy, który zaczyna się też o wiele wcześniej, no bo już od połowy stycznia kolarze teraz się ścigają na południu Europy, ścigają się w krajach arabskich, ścigają się w Australii tak jak kiedyś, ale znów mamy dostęp do tych treści. Oglądamy to na żywo, można oglądać na żywo kolarstwo ze słońca, tak jak można oglądać kolarstwo przełajowe z błota całą zimę. No i tego jest strasznie dużo i ja osobiście nie jestem w stanie tego przyswoić, przetworzyć, skomentować bo jest tego bardzo, bardzo dużo choćby z samego tego nadmiaru treści ja mam osobiście przesyt kolarstwa przełajowego i w pewnym momencie roku mam też przesyt kolarstwa w ogóle tych wyścigów przełajowych w tym roku obejrzałem dobrych kilka głównie właśnie w okresie świątecznym, który też jest transmitowany w całości kiedy jest te periode, no i Mistrzostwa Świata, a wcześniej Mistrzostwa Europy. I to by było na tyle, nie byłem w tym roku osobiście na żadnym wyścigu przełajowym, osobiście nie ścigam się w przełajach, mam jakieś tam kilka zaledwie doświadczeń w wyścigach przełajowych, ale... Ze względu na to, że sam mam, jak na amatora, czy tam osobę ścigającą się w kategorii wiekowej, starszej, yy, no, około 20 startów w sezonie kolarstwa górskiego, dla mnie to jest za dużo, nawet nie tyle fizycznie, co jakby psychicznie i tak organizacyjnie, żeby ciągnąć to przez całą zimę, wolę potrenować, naładować baterie. W związku z tym też polską scenę przełajową śledzę, Wyłącznie w ramach tak naprawdę patrzenia na to, jak sobie radzą znajomi z kolarstwa górskiego, których potem spotykam przez mm, cały sezon wiosenno-letni. No i właśnie, zacząłem to. To była długa dygresja. Zacząłem od tego, że uważam, że kolarstwo przełajowe tej zimy, jak i każdej poprzedniej, to nie było najważniejsze wydarzenie zimy, jeśli chodzi o kolarstwo, między innymi ze względu na to. Także królowa, królowa jest jedna, czyli szosa kończy się późno, zaczyna się wcześniej i dostarcza nam bardzo wielu treści. W tym roku dostarczała nam bardzo wielu treści związanych ze zmianami sponsorów, o tym mówiłem w poprzednim materiale, z transferami. To były takie duże, doniosłe wydarzenia, wiele się pozmieniało, krajobraz szosowy. No, jest zupełnie inny w 24 niż był w 23 roku i tak naprawdę osoba zainteresowana kolarstwem nawet w jakiś tam ponadnormatywny sposób no, miała tych treści stricte płynących z szosy już na tyle dużo, że aby to wszystko y, przyswoić, przetrawić, przemyśleć i jeszcze na przykład chcieć się gdzieś na ten temat w jakiś sposób wypowiedzieć to wyczerpuje temat a tymczasem kolarstwo przełajowe Niestety w tym roku z wielu powodów nie dostarczyło, nie dostarczyło zbyt wielu emocji. Można powiedzieć, że oczywiście wyścigi kobiet były interesujące, bo były interesujące, natomiast no wciąż również ze względu na ten przesyt i tak wiele tego, co się dzieje, dokładanie drugiej, takiej samej ilości treści znów powoduje, że ciężko jest śledzić wszystko, Gwiazdy kolarstwa peletonu kobiecego, kobiecego kolarstwa przełajowego, no nie są tak eksponowane wciąż jak gwiazdy kolarstwa męskiego przełajowego, Matthew Van Der Poel, na Van Aert, Tom Pitcock, czyli zawodnicy, którzy łączą przełaje z czymś innym. To jest jeden z tych problemów. I to jest jeden z problemów i z powodów, dla których kolarstwo przełajowe tej zimy nie było najważniejszym wydarzeniem w kolarstwie, bo kolarze przełajowi jako tacy... Którzy ścigają się tylko w przełajach, no nie obronili się, nie obronili się przed zwierzęcą siłą Matthew Vanderpoola. Co ciekawe, Matthew Vanderpool no, jest kolarzem sezonu przełajowego numer jeden, ale nie wygrał ani pucharu Świata, ani klasyfikacji generalnej pucharu Świata, ani Super Prestige. Wygrał za to Mistrzostwa Świata, i na wygrywał tych wyścigów w Multum, wygrał chyba 12 na 13 możliwych wyścigów, wygrałby pewnie 13 na 13, gdyby w Benidormie nie miał problemów sprzętowych. No i właśnie pytanie o tego Matthew Vanderpoola. To jest fe fenomen, o tym za chwilkę, natomiast przewaga jaką ma nad całą resztą stawki w przełajach powoduje, że źle się to ogląda. Znaczy, Van po prostu rozbija w pył swoją konkurencję, tak jak byłby zawodnikiem elity, który się ściga z juniorami albo z juniorami młodszymi, albo jak byłby mężczyzną ścigającym się z kobietami. Jego przewaga fizyczna jest no, absurdalna. Jest tak wielka, że na mistrzostwach świata, tak naprawdę, żeby zdobyć przewagę i ją sobie potem kontrolować, utrzymywać resztą stawki, tak naprawdę nie musiał nawet odpalać takiego swojego firmowego, charakterystycznego, bardzo dynamicznego ataku, z których jest znany właśnie Van Der Poel, przyspiesza w sposób, który wygląda tak, jakby dosłownie każdy mięsień w jego, w jego organizmie napędzał jego rower. One są niezmiernie spektakularne, można to było oglądać, gdy ścigał stawkę w Benidormie, na przykład w Benidormie i przebijał się, przebijał się do przodu, więc odpalał te kolejne rakiety. Ostatecznie mu brakło, bo miał kolejny defekt to jest, to pobudza wyobraźnię w niesamowity sposób. Między innymi dlatego fani tak podążają za Wanderpołem. Natomiast na Mistrzostwa świata jego przewaga była tak gigantyczna, że on nawet tego nie musiał robić. To znaczy, ten wyścig w tym wyścigu zabrakło nawet tego elementu. Poza tym, że Vanderpul go absolutnie zdominował, to zdominował go, wyglądało to tak, jakby no jechał jedną nogą. Co ciekawe, no jego ci pozostali wielcy rywale z szosy, czyli Tom Pitcock i Wold w zasadzie nie mieli do niego podejścia. Oczywiście Van Aert wygrał w Benidormie, natomiast przez to, że, że Van Der Poel miał problemy techniczne i oni nie mieli do niego podejścia. I teraz jest pytanie, czy oni nie mieli do niego podejścia, bo Van Der Poel po prostu jest tak, tak bardzo, jakby tak silny i ma tak wielką przewagę fizyczną, czy jednak inaczej rozkładają w akcenty w sezonie. Jeśli z kolei inaczej rozkładają akcenty w sezonie i te przełaje są dla nich tym, czym w przeszłości bywały przełaje dla kolarzy szosowych, czyli tylko elementem treningu e, zimowego, no to też nie świadczy za dobrze o przełajowcach, bo owszem, no Van Aert i, i Pitko no nie, nie demolowali stawki tak jak Van ale jednak w zasadzie, kiedy pojawiają się na wyścigach przełajowych, no to, to robili robotę. Mieli o tyle utrudnioną sytuację, że startowali często z dalszych pozycji, co im nieco, co im nieco przeszkadzało. Van Der to nie przeszkadzało tak naprawdę. No ale zarówno Pitcock, jak i, jak i Van Aert zaliczyli, zaliczyli zwycięstwa w eliminacjach Pucharu Świata. Tak samo jak jakby, no, obaj we dwójkę. Pitcock ma jedno, Van Aert ma jedno, natomiast Eli Iserbet zwycięstwa klasyfikacji generalnej ma dwa, czyli jakby tyle co, co, co oni. Więc Elie Iserbet tak naprawdę no, wyjeździł, poniekąd wyjeździł tą klasyfikację generalną, bo właśnie Vanderpool nie gromadził punktów we wszystkich... We wszystkich we wszystkich eliminacjach no jak przychodziło co do czego no to i tych nie miał podejścia do tych, do tych zawodników to jest przykre no i to źle troszkę świadczy o, o przełajach mimo, że to są atleci to są zawodnicy, którzy są super mocni super dynamiczni i tak dalej no ale mm, te gigantyczne talenty multidyscyplinarne czy też szosowe mm, kiedy przyjeżdżają, no to robią co chcą no i w, trudno przez to traktować te przełaje jako właśnie jako bardzo ważne wydarzenie to jest jakiś tam rodzaj e, zimowej rozrywki dla fanów kolarstwa e, no i ze względu na te czynniki o których mówiłem ta rozrywka w tym roku tak naprawdę była kiepska była kiepska była średnia Myślę, że widać to i do, doświadczają tego zawodnicy zaangażowani w kolarstwo przełajowe, mówi się coraz więcej o dużym rozwarstwieniu płac, dużym rozwarstwieniu nagród, dużym rozwarstwieniu opłat, znaczy benefitów startowych, które zawodnicy dostają od, od organizatorów wyścigów no Że wszystko skupia się na tych, na tych największych gwiazdach, i w zasadzie ten tam piąty czy szósty Belk lub Holender w kolejności no, już nie ma, nie ma wcale tak dobrze, bo jest, nie wiem, tam 12-15 zawodnikiem w klasyfikacji generalnej Poharu Świata, no i to już nie, nie jest takie intratne. A trzeba powiedzieć, że. Kolarstwo przełajowe no, od lat było taką bardzo mocno skomercjalizowaną wersją kolarstwa i no, związaną właśnie z, z bukmacherką, związaną z opłatami, z, z, z opłatami ze startowym płaconym przez organizatorów, z jakimiś tam dodatkowymi premiami od sponsorów. No a kiedy to wszystko idzie właśnie na Vanderpula, na Van Aerta, no to. Reszta, reszta nie ma się czym dzielić, więc może być tak, że ta eksplozja formy tych zawodników multidyscyplinarnych koniec końców doprowadzi do regresu konkurencji z której oni się wywodzą. Z, z innego punktu widzenia no, te przełaje są w tym momencie napędzane też trochę oddolnie, trochę właśnie tak środowiskowo, no bo są modne. Są modne, są modne w krajach anglosaskich. Tak naprawdę duży rewajwal mamy w Polsce. Oczywiście można mówić o braku zaangażowania Polskiego Związku Kolarskiego. Tutaj w tych kwestiach polecam śledzić dokonania Pawła Kufikowskiego z MTBXTP, który opisuje sytuację w polskim kolarstwie terenowym, nazwijmy to szeroko pojętym, w tym w przełajach, jest pasjonatem przełajów i jest też jednym z animatorów sceny przełajo, przełajowe jego warszawskie wyścigi otwarte, czy też otwarte treningi, ponieważ pamiętajcie jeżeli coś nie jest zgłoszone do kalendarza Polskiego Związku Kolarskiego lub nie ma pieczątki na swoim regulaminie z, regularnego, z regionalnego Związku kolarskiego, no to jest tylko rajdem rowerowym, piknikiem rowerowym już lub spotkaniem towarzyskim no ale ścigają się u Pawła na syrence, ścigają się często dobrzy zawodnicy, przyjeżdżają tam na dobry trening, sprawdzić nogę przed, przed ważnymi wyścigami, przed pucharami Polski i takich jak Pawła. Pawła są jakby naj, największe i najważniejsze, ale takich wydarzeń jak Syrenka jest w Polsce trochę. Świadczy o tym frekwencja na zawodach, która często przekracza albo nawet dwukrotnie, czasami przekracza frekwencję na zawodach MTB. W sensie w cross country można mówić o tym, że tutaj łączą, łączy się kilka światów przełaj MTB i szosa i przez to tych zawodników jest więcej, ale pamiętajmy, że jednak obecnie starty w przełajach to nie jest tylko kwestia przywiezienia ze sobą zimowego roweru, ale faktycznie przynajmniej kół na zmianę, przynajmniej często drugiego roweru. Dalekie podróże, bo te wyścigi są rozrzucone po całej Polsce, więc to nie jest takie łatwe, a tych entuzjastów przełaju oddolnych, amatorów, mastersów. Jest sporo, jest sporo w, w miastach, to też zmienia obraz polskich przełajów, które tradycyjnie wiązały się z małymi miejscowościami, z LZS-ami, czyli z ludowymi zespołami sportowymi, z klubami gminnymi. No a tutaj na, drugiej, na, na drugim biegunie mamy tę taką około, około miejską miejską inicjatywę zgromadzoną właśnie wokół dużych aglomeracji i społeczności kolarskich, które tam się organizują no i bawią się, bawią się w przełaj. Więc przykład Polski oczywiście no, jest tutaj bliski, łatwo to obserwować, ale właśnie za, za sprawą dużej ilości kontentu tego re, rewajwalu, ogólnie po, pojętego rewitalizacji m, związanej z popularnością przełajów w, w krajach anglosaskich, tej mody na przełaj, no to coś się dzieje, więc ludzie są zainteresowani przełajami. Fajnie się w tym uczestniczy, jak ktoś lubi. Fajnie jest też pojechać na zawody, pokibicować. No w Polsce ta kultura się dopiero tworzy, czy też odtwarza, ale właśnie przełaje są związane z jakąś tam imprezą i mają aspekt społeczny. Natomiast z punktu widzenia rozrywki sportowej przed telewizorem, no to w tym, w tym roku w mojej ocenie Przełaj nie dostarczyły. <śmiech> Powiedziałem też o kilkukrotnie. Du duża część tego materiału tak naprawdę dotyczy wielkiej przewagi fizycznej, jaką ma, <śmiech> jaką ma Matthew Van Der Poel. No i są dwa pytania. No, poprzedni rok dał troszkę odpowiedź na nie. To znaczy dominacja w sezonie przełajowym nie przełożyła się na spadek formy w sezonie letnim, w sezonie szosowym. To znaczy wygrał dwa monumenty, wygrał Mistrzostwa Świata, sezon znakomity chociaż nie obfitujący w liczne zwycięstwa natomiast obfitujący w, w zwycięstwa najważniejsze plus pomoc plus pomoc sprinterowi w walce o zieloną koszulkę na Tour de France w tym roku Vanderpool ma w planach nie wiadomo dlaczego walkę o koszulkę ponowną bo Tokio zakończyło się memiczną wpadką i upadkiem z, z, z dropa natomiast no ma w planach walkę o medal w kolarstwie górskim w Paryżu. Natomiast no jego kampania wiosennych klasyków ma wyglądać raczej podobnie jak w latach poprzednich, czyli mu głównie pewnie będzie się skupiał na monumentach, Mediolan Sanremo, Bruki. Oprócz tego w Tour de France planuje pojechać tylko pierwszy tydzień. No, a potem po, yy, po mistrzostwach, po igrzyskach olimpijskich w MTB być może spojrzy na WLT, żeby wygrać etap i skompletować zwycięstwa w, etapowe we wszystkich wielkich turach. No i teraz jest yy, na szosie ta jego przewaga fizyczna nie jest aż tak wielka, ale kiedy jest w formie, kiedy faktycznie celuje w te najważniejsze imprezy, yy, te jego yy, turboatomowe ataki faktycznie są również trudne do wsparcia. No i należy zadawać pytania. Ja uważam, że zawsze takie pytanie należy zadawać. Należy zadawać pytania o przyczyny tej tak wielkiej przewagi fizycznej nad rywalami, których ma przecież bardzo zacnych. No realnie rzecz ujmując, Van Aert nie ma podejścia do Van ale Van Aert inaczej prowadzi sezon. I Van Aert jednak wydaje się, bo do tej pory... Van der Poel wydawał się zawodnikiem, który nie priorytetyzuje odpowiednio swoich celów. Wydaje się, że sezon 2023 to odmienił. No i Van Art na tle Van der Poela wygląda na zawodnika, który tych, te priorytety ma ustawione inaczej, albo no, nie skupia się tak bardzo tylko na kilku celach jak Van der Poel. To brzmi troszkę dziwnie, Van der Poel, który się ściga w zasadzie cały rok to jednak ma te priorytety ustawione chyba obecnie lepiej, ale przyczyny jego przewagi fizycznej są nieznane, no i należy Szukać, szukać przyczyn tej przewagi fizycznej poza jego mm, oczywistymi warunkami, bo jest no, wielkim chłopem, co jakby przekłada się też na moc, którą generuje. Natomiast no, dynamika, wytrzymałość słowa, wytrzymałość szybkościowa w jego wypadku są absolutnie imponujące. No i tak naprawdę nie wiemy dlatego, dlaczego, poza tym, że jest wielkim talentem. No i moi drodzy, jeśli chodzi o przełaj, to by było tyle jak na konkurencję, którą jestem zmęczony i przesycony. Mówiłem dość długo, natomiast chciałem poniekąd w miarę kompleksowo do tego tematu tegorocznych przełajów podejść i go zamknąć. Cześć! <śmiech> Idźcie sobie. Mam nadzieję, że przyszły rok, przyszły sezon przełajowy będzie ciekawszy, będzie bardziej wyrównany, że gwiazdy przełajowe, młode, stare czyli Iserbyt, Van der Haar, Ronan, Ronar, młody Nys, czyli Tibo, Nys będą w stanie nawiązać rywalizację, chociaż czasami z tymi wpadającymi okazjonalnie na przełaj gwiazdami z szosy. To by było na tyle. Już wkrótce sezon szosowy, już wkrótce sezon MTB, więc będzie więcej treści i więcej treści dotyczących konkretnych wyścigów. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!